0: Nós vamos hoje iniciar o capítulo 27 do Evangelho, mas nós, 27, mas nós vamos usar como página de abertura o último item do capítulo 26, que é o item 10, que na semana passada nós lemos rápido por causa do, do adiantado da hora. Então a gente vai usar o item 10 para fazer a, a peça e depois a gente vai dar uma, uma ligeira Explicação sobre o item 10, tá? Que nós lemos rápido. Então, o capítulo 26 é o Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O item 10 a Carmen vai ler para a gente, tá, Carmen?
1: Leio ele todo?
0: Todo, pode ler todo. Tá bom.
1: É, cap, é, item 10, né? Do capítulo é. 26. Isso. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos que fez a custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições.
0: Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Querido Jesus, querido amigo Emanuel, patrono do nosso estudo do Evangelho, querido Altivo, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, trabalham nos fortalecendo, nos dando sempre a esperança de que estudando a doutrina espírita, mais nos aproximaremos deles, nos bons espíritos. Nós agradecemos pela grande oportunidade que estamos tendo, fazendo esse estudo. E te pedimos, Jesus, que nos envolva sempre com teu manto de paz, de luz, de equilíbrio, e que possamos sempre tirar muito proveito de tudo que nos for passado nesses estudos. é Em teu nome, Jesus, e é em nome dos Espíritos e queridos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, é em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, esse item 10 do capítulo 26 está ligado ao título de mediunidade gratuita e é uma passagem de Kardec e ele vem dizendo o que é muito sério ele vem dizendo o que é muito sério a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente isso dá uma responsabilidade muito grande a nós médiuns a mediunidade é coisa santa então, tanto faz a mediunidade curadora lá do passe de cura, com a mediunidade que é, é empregada na mesa mediúnica, na desobsessão, quanto a mediunidade utilizada aqui no trabalho do passe. É de uma responsabilidade muito grande e ele diz: ela deve ser praticada santamente, ou seja, com toda a dedicação da sua alma, do seu coração, do seu amor, da sua vontade de passar fluidos benéficos para quem está ali precisando. Na grande maioria das vezes, as pessoas vêm à casa espírita por isso. Ela diz, ah, eu vou lá, vou tomar um passe, vou tomar uma, um copinho daquela água fluidificada, aquilo me faz um bem muito grande. Olha a responsabilidade do médium de permitir que a pessoa saia daqui dizendo, eu melhorei, depois do passe, a minha dor de cabeça, a minha dor no pescoço, ou a minha ansiedade, melhoraram. Então, ele diz, trabalho santamente e religiosamente. O que, que é isso? Fazer uma coisa religiosa é com compromisso. Eu tenho o compromisso de estar aqui para a reunião de sábado. Eu vou dar passe na reunião de sábado. Então, a reunião começa às 10 para as 10 Eu devo chegar lá às 9h30 para a gente sentar, se acalmar, fazer a nossa prece interior, usufruir desse ambiente do nosso salão que é um ambiente onde os espíritos trabalham santamente e religiosamente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Olha como isso é de uma responsabilidade enorme. Por isso que quando o médium chega, ou em cima da hora, ou dois minutos atrasados, ele não pode dar passe. Às vezes a pessoa diz assim, puxa, mas é porque a condução estava ruim. Mas não pode dar passe, porque ele não se harmonizou. Ele chegou da rua, correndo, apavorado porque estava atrasado, tum, sentou ali. E para levantar, para dar passe, não pode. Tem que estar harmonizado para que o trabalho seja feito santamente e religiosamente. É isso que o Kardec recomenda. Depois ele diz assim, olha. É, o médico dá o fruto dos seus estudos, dos seus sacrifícios, muitas vezes penosos. O médico faz uma faculdade de seis anos, depois ele faz uma residência de mais tanto tempo, ele compra os livros, são caríssimos, né? O rapaz e a moça que faz a faculdade gastam dinheiro de passagem, porque eu sei que uma sobrinha minha terminou medicina agora, uma hora estava no Gafre, outra hora estava no Sousa Guerra, outra hora estava na clínica da família. Então, não tem vida própria. O médico que estuda, que se esforça, ele praticamente não tem vida própria, ele trabalha muito, ele se esforça muito. Então, ele tem o direito de, quando montar o consultório dele, cobrar, né? Porque foi o esforço dele. Isso é o um médico. E ele diz, o magnetizador dá o seu próprio fluido. O que é o magnetizador? É aquele que, que, que faz é, hipnotizador, é o hipnotizador. Né? quem sabe praticar isso ele está gastando o seu próprio fluido quando ele consegue hipnotizar a criatura e tem também aquelas pessoas que são que têm um magnetismo são pessoas que prendem a nossa atenção são pessoas com que a gente se sente bem quando está junto muitas vezes a gente não está bem está com uma dorzinha de cabeça, aí aquela pessoa chega, a gente bate um papo, não deu passe na gente, nada disso, só conversou, só nos ouviu e a gente sai se sentindo melhor. É o um magnetizador, ele está usando o fluido dele, ele está ajudando. Vocês vejam que em sessão e gente vê na televisão, né eu nunca vi fora da televisão, o hipnotizador ele cobra, porque ele está gastando o fluido dele, o tempo dele. Aí ele diz, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, o médium curador não dá o fluido dele, ele dá o fluido dos mentores espirituais, por isso que o médium no dia do passe, ele não pode fazer uma refeição pesada, muito especialmente se ele vier trabalhar na paz da tarde, a comida no almoço tem que ser uma coisa leve, porque nós somos, como se nós fôssemos os, os vasos comunicadores, né? O fluido vem do Espírito Superior, passa por nós e sai pelas nossas mãos. Eu não posso estar nem com o meu coração com rancor, nem com a minha mente perturbada, nem com o meu estômago cheio de, de feijoada. Não tem nada a ver. Eu tenho que estar desimpedida completamente para que o fluido entre limpo e saia limpo. Olha como a responsabilidade do médium é enorme. E do médico curador, muito, muito, muito. E isso não tira a responsabilidade do receptor. Por isso que quem toma passe de cura ali, antes ouve do médico que está responsável lá, tem uma palestrinha ali de dois, três minutos, explicando a responsabilidade do receptor. A pessoa não pode chegar e dizer, ah, eu vou para o passe de cura. Chega aqui atrasado. Eu vejo muito isso, passe de cura, tem que se for da reunião das três... E quarta-feira tem que chegar aqui 2 e meia, 2 e 20 mas tem gente que chega três horas, tem gente que chega até 3h10, 3 e 15 Então, por bondade, por caridade dos médios, permitem que a pessoa entre, mas ela não está fazendo a parte dela. Se ela chegar cedo, sentar ali e se acomodar para esperar o momento de ser chamado, ela está fazendo a parte dela. Mas se ela chegar correndo apavorada, suada, nervosa, porque chegou atrasada, porque não olhou o relógio, ela não está fazendo a parte dela. O médium vai fazer a parte dela, dele. Mas se tiver, o médium, os, os espíritos são caridosos. Eles se penalizam, eles, eles têm misericórdia por aquela pessoa que é faltosa. Então, eles ajudam. Mas a ajuda seria completa... Se tanto o médium curador tivesse uma ideia perfeita do trabalho dele, como o receptor tivesse a ideia perfeita do que ele tem que fazer a parte dele. Vocês estão entendendo a diferença? Porque ele está falando do trabalho do médico que pode cobrar, o magnetizador que pode cobrar, o médium não pode. Existem seitas, não, eu não sou religião, seitas que cobram. Existem seitas que cobram. Dizem até, ah, porque é do, é do Oriente, não sei de onde, e cobram. Isso está errado. Isso está errado, está contra as leis de Deus. E está contra o que nós estamos estudando aqui, certo? E ele fala que Jesus e os apóstolos não cobravam por nada que faziam. E depois, no último parágrafo, ele diz que aquele, pois, que não tem do que viver, ele é médium, mas não tem do que viver, que ele procure outra fonte para ganhar dinheiro mas não dentro da casa religiosa. Então, isso aí que eu queria falar sobre esse, esse item 10, que isso é importante, né? Se a pessoa disser assim, olha aquela pessoa ali, ela vai vai te dar um passe, ela te acalma, depois ela te dá um copinho d'água, ou você paga. Eu conheço uma pessoa que frequenta uma seita, e ela é médium, e ela disse para mim, se for pobre, eu cobro assim 10, 20 reais. Mas se eu souber que tem dinheiro, eu cobro 100, 200. Eu cobro, e cobra. Entendeu, gente? Isso existe. Mas, agora, nós temos que ter olhos de ver, né? Nós, espíritos, temos que dizer isso aí não é bom, isso não é certo. Então, não me interessa. Tem que ter cuidado. Ela vai, res ela vai responder por isso. Ela vai responder por isso. Foi muito interessante... Que eu estava num lugar em que uma, uma pessoa dessa estava lá e virou para mim e disse assim: Olha, estou vendo atrás de você. Eu falei: Um espírito muito bom e eu estou sempre muito bem acompanhada. Pode parar por aí, entendeu? Porque eu não acredito numa mediunidade em que você vive daquilo, daquele dinheiro. Então, eu não quero saber a opinião dela: quem é que estava atrás de mim. Eu sei que quem está atrás de mim está muito bem, está muito bom. Se não tiver, eu peço a Deus que ajude. Né? Mas eu estava tão bem ali naquele momento, que, que, não sei o que, que a pessoa queria dizer. Depois, depois dizer, depois disse, assim, agora você me dá aí 100 reais. Não, quero saber disso não. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 27. pedir e obtereis, para a gente dar uma analisada nele. Então vamos ler o item 1, a qualidade da prece. Item 1. E
1: quando orardes. Diz... Não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas
0: das ruas para serem vistos pelos homens. E a gente, olha, não sei, aqui pela barra, recreio, aqui pelas margens, eu não vejo isso. Mas me dizem que lá para cima, cascadura, madureira, deodoro, ainda tem muito isso. A pessoa em praça pública faz aquela roda e fica uma criatura ali rezando. Não é exatamente o que está escrito aqui? Não faça isso. Não vos assemelheis aos hipócritas que ficam nas esquinas e nas ruas para serem vistos. Está tá na Bíblia. Eu não sei que Bíblia que aquelas pessoas leem que não leem isso. Kardec utilizou a Bíblia. Vocês ver aqui. Ó. Isso aí é Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Está na Bíblia. Não é invenção de Kardec. Não é invenção da doutrina espírita. Está na Bíblia, que não é para rezar na rua, nem nas esquinas, nem nas praças. E as pessoas ainda até hoje ainda fazem isso.
1: Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa."
0: O que, que, que rezar em segredo? É ir para um cantinho, né? Num cantinho que ninguém... Per... Ir para um cantinho que ninguém perturbe. Não tem televisão ligada, não tem rádio ligado. Eu vou para um cantinho da minha casa que ninguém me perturbe. E quando quiseres orar, é orar em segredo. É isso, é, é você com você mesmo. Aí você conversa com Jesus ou com o Espírito que você estiver em afinidade... A oração nossa em segredo é diferente da oração que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é pra, serve para todo mundo, né? Todo mundo que está no salão pode repetir o que a gente está falando. Repetir mentalmente, né? Mas orar em segredo sou eu com Jesus. Eu Quando eu estiver com uma dor muito grande na perna que eu operei, eu digo, ai ah, Jesus, minha perna está doendo tanto, me ajuda, permite que o doutor Elma me dê um passo. Eu posso falar isso aqui na mesa? Vocês vão dizer assim, o que, que aconteceu com ela? Ela está rezando pela perna dela e nós não temos nada com isso. Então, é isso aqui. Quando eu quiser orar, eu sozinha, eu vou para um canto. Ali eu choro, ali eu falo com Jesus, aí eu falo quem quiser falar com Maria, com Nossa Senhora, quem quiser falar com Deus, quem é católico fala com seus santos de preferência, né? Ali eu, eu me desabafo ali na minha oração. Agora, em público é diferente. Então, ele diz, é, quando quiser orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso pai em segredo. Ele manda que seja no quarto, mas cada um sabe qual é o cantinho da casa que vai poder fazer a sua oração. né?
1: Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão
0: atendidos em seus pedidos. Então, nós já falamos que os pagãos, na época, eram era os, era os, é, os gentios, né? Uhum. Eles diziam que eram aqueles que não eram, não eram considerados nem civilizados. Então, ele está dizendo isso, né? E olha só, nós também já nós estudamos sobre isso, né? E imagino que pela quantidade de palavras que serão atendidos. A prece não precisa ser longa. Ela tem que ter, ser feita com, com fé, com fervor, não é? Isso é que... com muita honestidade, com muita lealdade. Mas não precisa ser longa. E nem precisa ser repetido, precisa? Não precisa ser repetido. Não vos torneis, pois,
1: semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes que o peçais.
0: Mateus, capítulo 6. Isso. Só por curiosidade, olha só, Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, parou no 8. Uhum. Do 9 ao 13 é o Pai Nosso. Então, aqui, era Jesus fazendo uma série de recomendações aos apóstolos, aos discípulos, aqueles que o acompanhavam. Então, ele começa a dizer, então, não, não, reza, fala, fala em segredo, reza em segredo, não precisa ser uma prece muito grande... Aí, ele disse assim, agora, então, eu vou dar um modelo para vocês. Então, se vocês forem lá na Bíblia, Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a 13, é o Pai Nosso, que é a prece que Jesus deixou para nós como modelo, né? Se nós entendermos como nós vamos estudar o Pai Nosso no próximo capítulo, capítulo 28. Se nós entendermos o que é que nós estamos falando no Pai Nosso, é de uma responsabilidade muito grande. E basta que a gente fale o Pai Nosso uma vez, não precisa ser sete vezes, nem três, nem dez vezes, né? Não precisa. Porque aí vira penitência e espírita não faz penitência. A nossa penitência é o esforço que a gente faz para se livrar das nossas más tendências, não é isso? Então, isso aqui ele está recomendando aos apóstolos como é que eles deveriam orar. Vamos para o item 2? Quando vos apre
1: apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai, que está nos céus,
0: não perdoará vossos pecados. E não é isso que a gente fala no Pai Nosso? perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então quando eu digo assim, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido, é na mesma medida, então eu estou pedindo ao pai que perdoe os meus erros, assim como eu perdoo a quem erra comigo, e se eu não perdoo, ele está dizendo aqui ó, se não perdoar de vosso pai que está nos céus, também não vai perdoar os seus pecados, e a palavra é pecado, porque a Bíblia é traduzida por católicos que usa a palavra pecado. A gente usa nossas imperfeições, nossos erros, não necessariamente a palavra pecado, né? Mas é, o sentido é o mesmo. E Kardec, quando passa da Bíblia para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa exatamente como está na Bíblia, para que não haja dúvida que ele mudou alguma coisa. Então, por isso ele usa o termo pecado. Mas a gente está entendendo isso, né? E ele diz aqui, olha, no início do item 2 Quando vos apresentar de para orar, se tiver alguma coisa Contra alguém, perdoai-o O que, que nós já aprendemos? Perdoai os seus os seus, os seus os seus ofensores Ou aqueles que te contradizem é, Enquanto estás A caminho, o que, que é isso? Enquanto você Está aqui, encarnado Enquanto nós estamos aqui a caminho Na nossa caminhada, na nossa trajetória Terrena Que eu vá me reconciliar com aqueles que Não me aceitam muito Certo? Que eu me reconcilie Para que a minha prece Suba, agora se eu dissesse Não perdoa, eu não perdoa A Luciana de jeito nenhum Hoje que ela me fez aquilo, acabou Aí eu vou fazer uma prece, a minha prece não passa Daqui do teto Agora se eu antes chegar para ela E dizer, vamos conversar nas duas Eu errei, hey, você me perdoa Aí ela diz, ah, você eu, eu perdoo, também te perdoo Graças Agora vamos rezar junto. Aí é outra coisa. É isso que ele está dizendo aqui. Antes de fazer a sua prece, veja se você tem alguma coisa contra alguém para se reconcilie para que a sua prece suba até o alto. Vamos para o 3. E disse também esta
1: parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos,
0: ...e desprezavam os outros. Quer dizer, Jesus estava percebendo, né? Quem estava em volta dele, quem era sincero, quem não era. Então, ele disse essa palavra... A ...para alguns que punham a sua confiança em si mesmo. Ou seja, eu sou mais eu. Uhum. Ou seja, eu sou vaidosa, eu sou orgulhosa, né? É, mesmo como se fossem é, fosse justos. E desprezavam os outros. Que quando, no momento em que eu sou vaidosa, e que eu sou orgulhosa... O outro, para mim, é pequeno. Eu estou desprezando. Então, ele disse essa parábola. Vamos lá.
1: Vamos à parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim, interiormente. Meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. jejum duas vezes na
0: semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Agora vocês vejam, é, quem fez o evangelho desde o início sabe que nós comentamos isso, toda vez que a gente usasse o termo fariseu ou que usasse o termo publicano, que a gente fosse lá na introdução para saber quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, que é bom que a gente saiba, né? Uhum. Então, só para relembrar, o fariseu eram os homens inteligentes da época, eram os que eram cultos na época, não é? E os publicanos eram os cobradores de impostos, que o povo não gostava deles, porque eles cobravam impostos. Então, é, no templo, entraram esses dois para rezar. Olha o que, que diz o fariseu. Meu Deus, graças te rendo, por eu não ser igual o resto dos homens. Ele se considerava o melhor de todos. Né? E ele diz assim, porque os outros todos são ladrões, injustos e adúlteros Uma barbaridade, né? Nem mesmo o começo publicando aqui do meu lado, não sou igual a ele Ou seja, o fariseu era orgulhoso, vaidoso, egoísta e tudo mais que a gente queira dizer Eu jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo que tenho A única coisa boa que ele fazia era dar o dízimo do que ele tem, ou seja, uma parte do dinheiro dele ele ajudava o povo. Agora, jejuar, a gente sabe que o jejum só é bom para nós mesmos. Quem faz o um jejum está limpando o seu organismo, só isso está fazendo bem para si mesmo. Porque se eu jejuar aqui dois dias, duas vezes na semana, não vai acontecer nada com a carne, né, Carmen? Não é, Carmen? Não. O jejum é bom para cada um. Não tem nada a ver com, com caridade, com ajudar o próximo, amar, amar o inimigo, não tem nada a ver. Então, ele, isso, esse argumento para Jesus não valia, jejuar duas vezes na semana. Agora, dar o dízimo de tudo que eu possuo, ele já tinha uma pequena luzinha na caminhada dele. Se é que ele dava mesmo o dízimo, uma parte do que ele possuía, né? Aí ele continua. A, a,
1: a parábola continua. A parábola continua. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem
0: piedade de mim, que sou um pecador. Quer dizer, ele era publicano porque era a profissão dele. Era a profissão dele. Então, ele... É... Que ele, ele, ele cobrava imposto, a gente tem que pagar imposto, não tem? A gente compra feijão e arroz pagando imposto, ali já está embutido o imposto, né? Quem recebe um dinheirinho melhor paga imposto de renda, tem que pagar o imposto de renda, então a gente paga impostos. Agora, a criatura que vai ver a declaração de imposto de renda, se está certa ou está errada, ela não é uma pessoa ruim, é a profissão dela. É a, então, o publicano, a profissão dele era cobrador de impostos, mas olha como é que ele diz, né? Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador E ele diz, conservando-se afastado Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu Ele se achava pequeno, humilde né? É como a gente quando passa por uma pessoa Uma autoridade muito grande A gente, é, por respeito A gente fica às vezes até meio de longe Não é isso? A gente ainda, a gente ainda tem uma autoridades que a gente sente isso eu vou, ser, vou confessar a vocês: quando eu entrei para o Leão Denis, é, a primeira vez que eu falei com o Altivo, eu tive uma impressão tão maravilhosa dele, do que ele me falou, que ele passava e eu ficava de longe. E passado um tempo, ele falou assim: Menina, por que você não fala comigo? Eu dizia: é Porque você é muito ocupado. Ele falou: Mas eu quero que você fale comigo, eu quero que você se aproxime, eu quero saber como é que você está porque eu respeitava tanto a pessoa dele, ele vivia, parecia assim um, um doce com as formiguinhas atrás, Sim. aonde iria uma comitiva atrás dele, toda <risos> gente que queria falar, pedir alguma coisa, dar uma chorada, entendeu, e eu então ficava de longe, mas ele sentiu que eu ficava de longe, e ele me cobrou isso, mas eu quero que você fale comigo, que você se aproxime, então foi muito bom isso, né, para mim, dele ter feito isso comigo, me, me deu uma, uma alegria muito grande, né? Então o publicano Ao fazer uma prece a Deus ele, ele se achava muito pequeno Por isso ele disse Meu Deus, tem piedade de mim que eu sou um pecador E, e, e todos nós somos Todos nós temos as nossas inferioridades né? Cada um de um tamanho Quando nós estudamos lá o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Tem uma parte em que, em que, Jesus, é, em que o, o, A pessoa chega e reza Para Jesus e diz Perdoa-me, Senhor, porque pequei. Está lá no capítulo 5. Se todo mundo tivesse a coragem, no final do dia, dizer, perdoa-me, Senhor, por, por alguma coisa que eu fiz do teu desagrado, como está na questão 919A do Livro dos Espíritos, né? que Santo Agostinho pede que a gente, à noite, faça aquela avaliação. Se eu faço uma avaliação e eu reconheço que naquele dia eu feri alguém, magoei alguém, prejudiquei alguém, que eu possa dizer isso. Perdoa-me, Senhor, porque eu errei Não precisa dizer porque pequei Mas eu tenho consciência de que eu errei Que eu, que eu tenho consciência disso Então foi assim que o publicano Que era detestado pelo povo Foi assim que ele Foi isso que ele rezou Enquanto que o fariseu falou aquilo tudo Todo mundo que está aqui é ladrão, injusto, adúltero E né? é, eu não sou como esse publicano E Deus ouviu a prece dele e disse Mas o que, que é isso? Até o pobre coitado que estava ali, né? não sou igual a ele. Não, não sou igual a ele. Pois é. Uhum.
1: Aí Jesus disse, né? Eu é. vos declaro que este voltou para casa justificado. Quem é este? Aquele que falou por último, né? Que é o publicano, o publicano, né? E não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será
0: elevado. Será elevado. Aqui, Lucas, está em Lucas, é, Ele, porque aquele que se eleva será rebaixado, a gente se eleva nas mínimas coisas, quando eu digo assim, ah, eu, quando eu estou no sinal de trânsito e eu, a pessoa vem me pedir alguma coisa, eu abro meu vidro, eu converso com a pessoa, se eu fizer isso, muito bem, melhor para mim, mas eu não tenho que dizer isso para todo mundo, porque eu estou me elevando, né? E eu sou honesta com vocês, eu, no, no momento, eu e o marido de cabelo branco, a gente não abre o vidro, não, porque a gente não sabe o que, que pode acontecer. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente puder ajudar, se estiver vendendo alguma coisa que puder ajudar, vamos ajudar. Mas abrir o vidro, como muita gente prega isso, que tem que abrir o vidro e conversar, depende de como você está, de você ter segurança para fazer isso, não é? Mas eu não posso impor isso a ninguém. E nem posso sair para ninguém dizendo o que, que eu faço para o meu próximo. Eu estou me, me elevando. Então, quanto mais eu contar minhas vantagens, mais eu serei rebaixada moralmente. Porque a gente, eu não tenho que contar o que eu faço de bom. Eu tenho que ter coragem de contar o que eu faço de errado. De chegar pra, aí, por isso que a gente vai se reconciliar. Reconheço que ofendi, magoei, vou lá e peço desculpa, peço perdão. Não é isso? Então, ele, aquele que se eleva será rebaixado E aquele que se humilha será elevado Se humilha no sentido de, de se tornar pequeno De não fazer questão de, de aparecer né? Então, acho que ficou bem entendida aqui essa, essa parábola, não ficou? Uhum. Porque Kardec continua explicando Vamos para o item 4? As
1: qualidades da prece são claramente definidas por Jesus Quando orares, disse, disse ele não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, tendes, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Já falamos sobre isso, né? Quando explicamos ali a passagem da Bíblia. Orai, enfim, com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros... Procurai o que
0: há de mal em vós. É isso aí, tá vendo? Isso aí, olhar o capítulo 10, que é Bem-aventurados, misericordiosos, né? Que a gente vai ter, porque a gente, a gente, quando procurar ver o que há é de errado em nós. Vocês já repararam? A gente conversa com, com qualquer profissional, ele é sempre muito bom profissional, né? Ele diz assim: ah, eu, como professor, eu, eu como médico, eu, como enfermeiro. Ninguém diz assim, ah, eu errei muito, eu me atrapalhei muito, eu, não, eu, não, eu sei que não fui o melhor. A gente, dificilmente a gente encontra, a gente só conversa com gente que é o melhor, né? Até se for, é, se for o, 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 o chefe de cozinha, ele é o melhor de todos. Já se for uma costureira, é a melhor de todas. Então, é, é assim que a gente é, mas estamos num planeta de provas e expiações, e se a gente continuar, e sim, vai descendo, vamos ficar reprovados. Vai renascer outra vez aqui no planeta de provas e expiações. Então, é isso aí. Nós já analisamos bem isso, né? Uhum. Para a gente examinar os nossos defeitos. E quando a gente se comparar aos outros, mas que a gente antes lembre. Mas eu também, eu também tenho esse erro. Posso não estar errando mais hoje, porque estou estudando a doutrina, estou aprendendo. Mas já fiz muito, já fiz muito. Vamos para a eficácia da prece? Item 5.
1: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis
0: e vos será concedido, Marcos. Então, isso aí ele está falando é, que vos será concedido se for pedido, como ele diz lá em uhum. cima, né? Com fé, com sinceridade, com coração limpo e será concedido na medida e no momento em que Deus achar que, eu, que aquilo pode me ser concedido. Sabe? Às vezes a gente pede coisas A gente está sonhando com uma coisa A gente pede, poxa, eu já pedi tantas vezes E não recebo Eu me lembro de uma vez uma pessoa Há muitos anos, ela veio conversar comigo Que o filho cometeu lá um, um delito qualquer E estava preso Estava preso há dois meses E ela então disse para mim Há dois meses que eu rezo De manhã e de noite com o mesmo objetivo Pedindo a Deus para soltar o meu filho E ele não me ouve Aí eu disse para ela, olha só, será que com dois meses seu filho já se curou? Se ele sair de lá, ele não vai cometer outro delito? Há quantos anos seu filho comete delito? Ah, ele está me dando trabalho há uns cinco anos. Há cinco anos que seu filho está errando, ninguém estava rezando por ele, ele não se esforçou de melhorar. Leva um tempo, leva um tempo. Às vezes vai levar o mesmo tempo que ele levou errando. Né? Ali, passando por sofrimento, para ele perceber os erros que ele cometeu. Então, no reclame de Deus, o tempo que ele não está te ouvindo, ele está te ouvindo, mas ele também está analisando a situação do seu filho. Seu filho precisa melhorar, precisa se arrepender para ter a chance de sair dali da prisão. Enquanto ele estiver lá rebelde, ele vai ficar lá. É isso que você tem que pensar. Ele errou durante muitos anos. Ele está preso há dois meses Mas continue orando por ele É seu papel de mãe Continue orando por ele Esse é que é o caminho certo que você tem que trilhar Mas não exija de Deus Que ele lhe responda imediatamente Isso nós não podemos fazer O tempo de Deus é o tempo correto É o necessário Para o nosso aprendizado e É isso que a gente pede né? Pede a Deus para melhorar Minha dor de cabeça, daqui a meia hora Pedir, ainda estou com dor de cabeça Vai fazer a sua parte, vai ver qual... Por que você está com dor de cabeça? Você brigou Isso. com alguém? Vai lá e pede desculpa, se reconcilie. É porque a coluna está com problema? Tem um remedinho lá na, na caixinha de remédio? Vai lá e toma um remedinho. É fazer a nossa parte, que a gente tem que raciocinar. E a nossa fé é raciocinada. Então, vamos ver lá o 6. Há pessoas
1: que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia
0: por leis eternas. Então, duas coisas, dois erros que as pessoas cometem, né? Eles acham que Deus sabe tudo, então eu não preciso pedir. Pedir é um ato de humildade. Pedir é um ato de humildade. E perante Deus eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser submissa. Porque Ele é Pai, é bom, é, é, é justo. Então eu tenho que ser humilde. Então eu tenho que pedir sim. Ele sabe, por isso Ele só manda para aquilo que eu preciso, que eu verdadeiramente necessito. Bom, ainda assim, acrescento ainda Que nossas súplicas não podem mudar O desígnio de Deus Aquela pessoa que fala assim, mas o destino Se o destino traçou, está traçado E não é assim, né? Não é bem isso A gente antes de reencarnar Tem o um momento da escolha das provas Que a gente é assim Mas eu não escolhi essa prova Ah, escolheu E você como espírito, você tem outra visão da vida Tem outra visão Não tem influência do corpo de carne então, você diz, eu quero passar por determinada prova porque eu preciso aprender. Às vezes, chega aqui e fale, né? Vai à falência. Mas que pediu, pediu. Então, no momento da escolha das provas, a gente pede, às vezes, muita coisa, mas só é concedido aquilo que os Espíritos veem que você pode fazer. Aquilo que for muito absurdo, ele diz, não, não, dessa vez você vai passar por essa prova, mas essa outra vai ficar para a próxima, porque você não vai aguentar. Eles fazem essa medida. Né? E muita gente vê que tem gente que passa por provas duras aqui, mas continuam com fé, continuam com determinação de, de trabalhar ou, ou de estudar, tem determinação. E tem pessoas que, por menor tropeço, elas dizem, não deu certo, eu vou parar por aqui, não estou aguentando, se enfraquece, né? e aí vai ser, vai ser reprovado. Então, são essas duas situações, eu tenho que pedir a Deus, tenho, que é um gesto de humildade, né? E, e não posso ficar nesse negócio de destino, porque o meu futuro não pertence a Deus, meu futuro pertence a mim. A minha vida futura depende do que eu estou fazendo hoje, certo? Se eu sair daqui e brigar com o marido, dirigir loucamente, não respeitar sinal... Deus interferiu nisso? Não, fui eu, foi o meu livre-arbítrio que eu usei mal. Então, eu estraguei meus momentos futuros pela minha irresponsabilidade. Né? Mas tem gente que diz, poxa, Deus não estava vendo. Por que, que não botou um defeito no carro para eu não continuar dirigindo assim? Não, não, a coisa não é assim. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. É isso que ele está querendo dizer para a gente aqui, né?
1: É que não teria graça, né? Que, é. assim, como que a gente vai conquistar a nossa evolução, o nosso aprendizado, se não nos responsabilizarmos por nossos atos, pensamentos. Nós não somos marionetes na mão de Deus, não somos bonecos. É. Ah, faz assim, ah, não, já está destinado, vai passar por isso. É. Não é assim, não, gente. A gente é. pode mudar muita coisa
0: na vida. Muita... Só depende de nós, mesmo. só depende de nós, completamente. E a gente percebe o quanto a gente está na nossa. Nós
1: temos tantos e para É, é. Cada um com as suas dificuldades. Sim, mas não é mais cômodo? Deus quis assim. Não, não é. ah, eu sou um coitado, estou sendo castigado. Ah, assim, é mais fácil. É, né? se acomodar. Se acomodar. Não devemos nos acomodar nunca. nunca. É, 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 você pode não lembrar da sua prova, mas você fala assim não, espera isso está acontecendo isso alguma coisa que, tem que eu posso aí. fazer né? que, que eu posso fazer para aprender com é. isso e modificar essa é.
0: situação
1: é simples é. mas
0: e, e é isso que a nossa doutrina ensina a prova é para nos educar sim é, é igual a prova da escola você vai fazer a prova na escola. Se você estudou, você tira uma nota boa e você é promovido. Se você não estudou, você vai ter que repetir. A prova, a palavra está dizendo, e é isso, é isso mesmo. A prova para nós é educativa. Então, se eu passar por aquilo com consciência e entendendo que aquilo ali é para me educar e eu vou mudar de agora em diante, não é? Pois é, a pessoa bebe. Nós temos aí a lei seca, mas tem gente que, se não tiver o guarda lá na esquina, ali não, ali não tem brite, senão eu posso passar. Então, ele bebe e passa por ali. Aí bate com o carro, vai no poste, vai no né? Certo? Então, foi uma irresponsabilidade dele. Você vê que como as coisas se encadeiam bem, né? Tem que ter lei humana para melhorar a nossa parte moral. Tem que ter a lei seca para as criaturas perceberem que não pode beber e dirigir. Precisava isso? É tão óbvio, precisava né? ter essa lei humana dizendo isso? Não precisava, né? A pessoa tinha que entender, não, eu bebi, não estou muito equilibrada, não posso dirigir. Mas tem que ter, né? Porque nós precisamos disso.
1: Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância
0: é muito grande. Quais são as leis naturais e imutáveis? As leis de Deus. Não matarás, não roubarás, está lá no, no Decálogo, né? E, e fala isso, lei de amor, lei de caridade né? Então, as leis naturais, elas são imutáveis Não é isso? Então, pessoa, Deus não, não, não anula isso aí são Natural que é da natureza e veio de Deus Ele não vai mudar Agora, aquilo que está preso As circunstâncias da vida As circunstâncias da vida que eu estou vivendo E que eu faço da minha vida Essa daí precisa de lei humana para policiar porque, muitas vezes sozinho a gente não sabe se comportar.
1: Uhum. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Que foi o que você falou, né? Que eu acabei falando. É, né? é. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e
0: não deveria procurar. Esquivar-se dos perigos. É, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, não, me, não vou me esquivar do perigo. Está escrito. né? Vou, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo.
1: Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas. A vontade para não querer a atividade
0: para ficar inativo. Olha só que, que coisa, hein? uma frase pequena e cheia de motivos, né? de motivos. Deus não lhe deu a razão, o raciocínio, não é? Não lhe deu a inteligência para você não se servir delas. Eu tenho que usar a minha inteligência. O que é mais inteligente? O que é mais inteligente? É eu sair, eu beber e dirigir? Ou eu dizer, não, hoje eu tenho que dirigir, não posso beber? Aliás, é mais inteligente ainda eu não beber a bebida alcoólica, né? Que só vai estragar meu fígado, meu estômago, vai te dar uma alegriazinha de uns minutos E muitas vezes essa alegriazinha é fatal, né? E ele diz, e não lhe deu a vontade para não querer Se nós temos a vontade, Leon Denis faz, fala que a vontade é uma potência da nossa alma A gente faz as coisas porque tem vontade de fazer de repente faz a coisa errada, porque a vontade está mal, tá mal dirigida, né? Mas nós temos a vontade. Então, se Deus me deu a vontade, é porque eu, eu quero fazer as coisas, é para eu ter um querer, é para eu ter gosto pelas coisas, né? E não lhe deu a atividade para você ficar inativo. Nós temos os braços e as pernas, é para a gente andar, caminhar, trabalhar. Não é para eu ficar num canto dizendo, oh vida, que coisa terrível. Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu não estou aguentando mais, <risos> né? Com a mula do queixo. Não, não. Os braços para a gente trabalhar, as pernas para a gente caminhar, para a gente andar, certo? é isso que ele está dizendo, olha, razão, inteligência, vontade, atividade, Deus nos deu, então vamos usar para o bem.
1: Sendo homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências
0: subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer Olha, sendo o homem livre Ou seja, tendo o livre Arbítrio É a maneira de você julgar o que eu devo O que eu não devo fazer O né? que, que é o, o árbitro né? o, o, o cara que está lá no jogo de futebol Decidindo se, se o menino Cometeu uma falta ou não cometeu né? Se vai ter pênalti Se não vai ter É o árbitro Está arbitrando sobre o jogo Nós temos livre Arbítrio ou seja, eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Agora eu tenho responsabilidade para ir dos meus hábitos. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho responsabilidade. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu bem entender da minha vida porque eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio está colado na responsabilidade. Né? Só não tem isso quem não tem, quem é doente mental. Aí é outra coisa, ele não tem vontade própria. Ele é dirigido, porque ele não raciocina. Mas nós que estamos raciocinando, temos que saber dirigir o nosso livre-arbítrio. Por, por, cons... por conseguinte, por sua iniciativa,
1: há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, da mesma forma o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento sobre
0: a qual está estabelecido o seu mecanismo. Isso aqui é para a gente ler várias vezes para entender. Sim. Mas ele quer dizer o seguinte, se o meu relógio parar agora, 15 para as 10, quando for 15 para as 11, ele ainda está em 15 para as 10, mas a minha vida já está em 15 para as 11. Uhum. Então, a minha vida, o caminhar da minha vida, não depende do movimento do ponteiro do meu relógio. Se ele quebrar, eu tenho que ir 15 para as 11, eu tenho que estar fazendo aquilo que eu tinha que fazer 15 para as 11. Então, ele está dizendo aqui que há, há situações em que você não escapa a fatalidade. Então, é porque era o momento que aquilo tinha que acontecer. Não foi buscado por você. Por exemplo, quando há um, um, um terremoto... As pessoas que foram prejudicadas ali Não fizeram a terra tremer né? O terremoto É um, um ajuste lá dos blocos de terra A terra treme E quem está trabalhando ali no, no, seu, no seu escritório, na sua casa A casa cai, você se machuca se, né? Mas você não foi buscado Por você Aquilo foi uma, uma fatalidade Foi uma coisa da natureza que aconteceu Então você não teve culpa nisso Mas era o momento que você tinha que passar por aquilo vocês vejam que quando há uma catástrofe tem uns que morrem tem outros que ficam gravemente feridos isso traz consequências e tem outros que saem completamente ilesos é a prova de cada um não é? um precisava estava no momento dele desencarnar o outro tinha que passar pela prova de ficar deficiente das pernas, dos braços, de qualquer coisa o outro saiu ileso Saiu ileso, mas em geral perdeu a casa né? Mas saiu inteiro sim, sim. É para ele reconhecer Por que será que o meu vizinho morreu E eu não aconteceu nada comigo? Não é para ele fazer uma análise da vida dele? Quando a gente acontece uma, uma catástrofe na vida da gente Quando acontece uma coisa muito triste A gente tem que parar para pensar e dizer Meu Deus, o que, que eu tenho que aprender com isso? Não é à toa Alguma coisa eu tinha que aprender com aquela situação. Então, que a, gente perceba, que a gente perceba isso. né?
1: Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos
0: sempre subordinado à sua vontade. O que, que é isso? Se a lei precisa ser cumprida, se a lei de Deus precisa ser cumprida, ela se cumprirá, ela vai se cumprir, não, não, não tem como, eu preciso passar por aquilo, é preciso que outros passem por aquela situação, então a lei vai ser cumprida, certo? Vamos dar uma olhadinha no 7 que eu acho que ainda dá tempo para a gente. Sim. Seria
1: ilógico concluir por estas palavras... Seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é, que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito, porquanto
0: ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Já falamos isso, né? Sim. A providência divina sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, vai atender o nosso pedido, se for para o nosso bem. Se não estiver no momento, aquele pedido fica guardadinho lá. Vai ser atendido no momento certo. É, e, é... Então, ah, ele fala desculpa. aqui, se, se, é, é, seria ilógico a gente concluir, quando disse, seja o que for que pensasse pela prece, será concedido, seria ilógico concluir que isso é suficiente para obter. E é isso que nós falamos, você vai obter no momento certo. Né? Isso nós uhum. explicamos isso. Sim. É, é assim, assim que
1: procede um pai sensato, que recusa ao seu filho as coisas
0: que seriam contrárias ao seu interesse. Às vezes o filho está com 17 anos de pai, eu quero dirigir. Mas o pai tem que dizer, você não tem idade para ter carteira. Pô, mas o carro está ali você não está usando mas você não tem idade para ter carteira. Você tem que fazer o curso da autoescola para você conseguir a sua carteira de motorista. Não interessa que você já sabe saiba, que há, você acha que sabe dirigir, mas a lei manda que seja só a partir dos 18. É assim que, se, que tem que se agir. E a gente vê coisas acontecendo porque com menos idade, o jovem acha que sabe dirigir, então ele sai dirigindo, irresponsavelmente responsavelmente, porque ele não tem maturidade. Supõe-se que com 18 anos ele já tem a maturidade. Infelizmente, tem muitos que não tem né? Nem com 18, nem com 28, nem com 38. né Quando a gente vê as coisas loucas acontecendo no trânsito, é gente que tem carteira, mas não amadureceu. Mas o lógico seria que com 18 anos, assim como antigamente se votava com 18 anos, né? A filha podia casar com 18 Sim. anos sem permissão de pai e mãe, porque 18 anos era a questão da menoridade e da maioridade. Agora, a maturidade, ela não tem idade, vai depender de, de cada um, do comportamento de cada um. Né? O homem
1: geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra como o cirurgião deixa o doente sofrer
0: com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. Né? Nós fazemos exames que às vezes são dolorosos. A gente faz cirurgias que são dolorosas, não é isso? Mas estamos fazendo aquilo para o nosso bem. O exame é para melhorar a nossa situação, para descobrir se eu tenho um problema naquele determinado órgão para eu fazer o tratamento, não é isso? Há injeções que são dolorosas, mas se é aquela injeção que eu tenho que tomar, eu fecho o olho e tomo a injeção, não tem jeito, né? Então, da mesma maneira, Deus faz isso, se através daquela prova eu vou progredir, então a prova vem, para que a gente progrida, porque o interesse de Deus é que a gente progrida, a lei do progresso é uma lei divina, natural, para que todos progridam para irmos para um mundo feliz. E para a gente progredir, a gente sabe que a gente rala um bocado, né?
1: <risos> o que Deus lhe concederá, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades com a ajuda das ideias que ele fará, os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Continua? Pode continuar. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos de acordo com estas palavras, ajuda-te e o céu te ajudará.
0: É nesse caso, estou sentindo uma dor, eu tenho que tomar o remédio, estou me ajudando. Se eu tenho remédio, eu, eu vou fazer a minha parte, eu vou tomar o remédio. Agora eu posso tomar o remédio dizendo, Senhor, me ajuda para que esse remédio tenha Sim. o efeito que eu estou precisando. Isso aí eu posso fazer, mas eu tenho que me mexer. Eu tenho que pegar o remédio lá no armário. Eu não posso ficar assim, pô, tenho remédio no armário, mas eu vou fazer uma prece que eu vou melhorar. Bom, por que, que eu vou ficar sentada, acomodada, se eu posso me levantar, pegar o remédio, tomar o remédio e pedir a Deus que me ajude? Então eu faço a sua parte... Porque a parte de Deus será feita.
1: E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer o menor esforço.
0: Aí veio o capítulo 25, é quando a gente estuda lá. Ajuda-te a ti mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará, mas ajuda-te. Jesus sempre mostra que a gente tem que se mexer. Bate na porta e a porta se abrirá. Temos a, a, a lição da porta larga e da porta estreita. A porta larga é a porta da facilidade. Todo mundo quer facilidade, né? Todo mundo quer entrar para o um emprego assim, se tiver um padrinho lá dentro, para mim botar lá dentro. Agora, se tiver que fazer concurso para aquele emprego, hum, já complicou, né? Aí tem gente que nem faz o concurso, porque diz assim, não, mas tem gente que entrou pela janela, eu, se tiver conhecimento, entra pela janela, então também não vou me esforçar. Mas muita gente entra para o concurso. É só, é uma questão de esforço. Vamos deixar o item 8 para a semana que vem, daí em diante, tá? Esse capítulo ele é grandinho, mas a gente vai chegar lá. Então vamos fazer a nossa prece. quer fazer a minha prece para encerrar? muito bem querido Jesus espíritos amigos que estão sempre prontos para nos ajudar para nos socorrer para nos intuir a tomarmos as melhores atitudes, a fazermos melhores escolhas em nossa vida nós estamos agradecendo por estarmos aqui iniciando tão bem o nosso domingo estudando o Teu Evangelho, Jesus. Permite, Senhor, que os Teus ensinamentos fiquem gravados no fundo de nossa alma, mas também alertando a nossa inteligência, a nossa razão, os nossos melhores sentimentos, para que possamos, Senhor, agir com o nosso próximo da mesma maneira que gostaríamos que agissem conosco. Então, Jesus, em Teu nome... Em nome dos Espíritos queridos que trabalham incansavelmente no nosso CEAP, na nossa casa de amor. Em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, porque nós precisamos sempre muito de Ti. Graças a Deus.